0: du confucianisme version 2.0 Les croyances au début de la dynastie des Song sont un peu en désordre. Un peu de bouddhisme, une pincée de taoïsme et une bonne partie de confucianisme se disputent la popularité. Dans ce podcast, je vous propose d'examiner ensemble l'importance particulière du confucianisme par la dynastie des Song et le renouveau qui va en découler, plus exactement les bases du néo-confucianisme, afin de bien comprendre à la fois cette dynastie des Song et plus globalement la Chine d'aujourd'hui. Au début de la dynastie des Song, il n'y a pas de système de croyance unique en vigueur. En fait, les croyances de la société chinoise étaient le plus souvent liées à sa place dans la société, de son statut économique ou de son but dans la vie, si toutefois il y en a un. Cependant, au fil des années, une version améliorée du confucianisme est apparue et a été reprise et popularisée par les élites sociales. Pour commencer, la bonne idée est de passer quelques minutes à examiner chaque système de croyances à tour de rôle. C'est un bon moyen de planter le décor sur un sujet complexe. Énumérons si vous le voulez bien, ces croyances dans l'ordre où sont apparus les grands courants de pensée en Chine. Nous commençons donc par le confucianisme, qui était basé sur les enseignements de l'emblématique philosophe et homme politique chinois, Confucius, qui a vécu entre 551 et 479 avant Jésus-Christ. En termes simples, à la base, le confucianisme enseigne que les êtres humains sont fondamentalement bons et éducables, améliorables et perfectibles, grâce à des efforts personnels et communautaires. En résumé, être capable d'efforts pour s'élever intellectuellement. Notons dès maintenant que le confucianisme met l'accent sur une valeur en particulier qui est le respect des parents, des aînés et des ancêtres. Les valeurs de base du confucianisme se résument en cinq mots. Qu'une, aimer les autres. I, la loyauté. I, le respect des rituels. Que, la sagesse. Et enfin, si, l'honnêteté. Et le premier mot constitue l'idée centrale, la vraie base de toute la philosophie de Confucius. «» C'est-à-dire aimer, aimer ses enfants, ses parents, sa famille, ses voisins, et plus largement, aimer tous les hommes sur Terre. Mais ce n'est pas vraiment une religion, au sens occidental. Car le centre, c'est l'humain, l'humain réel et vivant. Il n'y a donc aucun dieu ou force divine qui intervient. C'est plus une façon d'aborder la vie. Un idéal moral et social. Dans la chronologie après le Confucianisme, c'est le bouddhisme qui est arrivé en Chine. Pour la première fois il y a environ 2000 ans, il a probablement été introduit dans l'Empire du Milieu, le long de la route de la soie par des commerçants indiens. Encore une fois, en termes simples, le bouddhisme croit que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'il est possible de s'en libérer en cultivant la sagesse, la vertu et la concentration. Le bouddhisme est devenu très populaire en Chine au point d'avoir écarté le confucianisme. Les arts bouddhistes ont prospéré et les monastères sont devenus riches et puissants. Mais ensuite, il est tombé en disgrâce et plus de 4000 monastères et 40 000 petits temples et sanctuaires ruraux ont été détruits pour différentes raisons, dont la principale, le bouddhisme ne devait plus être aussi dominant dans la société chinoise. Cependant, Bon nombre de ces croyances et pratiques ont été intégrées au taoïsme et également à un redémarrage du confucianisme. Ensuite, c'est le taoïsme qui apparaît. Il s'agit d'une philosophie chinoise attribuée à Laozi vers 600 avant Jésus-Christ. Sa pensée centrale est une vie simple et équilibrée, en harmonie avec la nature. Le pivot de la philosophie de Laozi est que tout le monde doit pouvoir vivre ensemble en paix et que chacun individuellement, s'efforce d'être en pleine conscience de ses pensées et de ses actes afin de vivre en phase avec sa nature profonde, celle des autres et la nature elle-même. Le Tao, également appelé la mère du monde, l'équivalent de notre expression française mère nature, est une force cosmique qui engendre tout ce qui existe. C'est la force fondamentale qui traverse toutes choses et les attache ensemble ou les sépare. Si on tente de résumer le taoïsme en un slogan, cela pourrait être « Suivons le mouvement naturel », comme par exemple le va-et-vient des saisons, le flux et le reflux des marées. D'ailleurs, contrairement au bouddhisme, le taoïsme est né en Chine et sa source d'inspiration principale provient des observations de la nature et de l'univers, d'où sont nées ensuite les croyances populaires chinoises. C'est un système de croyances totalement chinois. Notez que, historiquement, le taoïsme était la religion officielle des Tangs et le bouddhisme a été populaire sous le règne de plusieurs empereurs de la dynastie. Recentrons maintenant sur les Song. Comme mentionné dans les émissions précédentes, la dynastie des Song est faible dans sa force militaire. Mais nous l'avons constaté ensemble, en termes culturels et économiques, c'est une puissance absolue. Les progrès technologiques dans l'imprimerie, l'agriculture, le textile, le travail de la laque, l'impression sur porcelaine, le commerce maritime et l'armement ont démontré que la Chine de l'époque Song pouvait exceller dans les beaux-arts ainsi que dans les sciences. La révolution commerciale des Song produit des marchés florissants, des centres urbains, densément peuplés, des réseaux de communication complexes, mais aussi des représentations théâtrales, des groupes littéraires et, curieusement, un intérêt se dessine et même un besoin se fait sentir. Celui d'une religion populaire. Alors pourquoi en est-il ainsi Pourquoi ce besoin La dynastie des Song a vu le déclin de l'aristocratie et la disponibilité généralisée des livres imprimés. La démocratisation de l'éducation et la mise en œuvre d'un système d'examen qui a produit une nouvelle classe sociale, le lettré. Le lettré est reconnu pour ses compétences littéraires, sa conscience sociale et sa participation politique. Le lettré des Song est un progressiste. Cette classe sociale se développant, les lettrés vont être un terreau parfait pour le renouveau du confusionnisme. Des catalyseurs en quelque sorte qui vont influencer ensuite tous les aspects de la société. Les principaux penseurs de l'époque ont développé une vision humaniste globale dans laquelle la culture de soi est combinée avec l'éthique sociale et la métaphysique morale. Aux yeux des lettrés des songs, cette nouvelle philosophie restaure fidèlement les idées confucéennes classiques et les applique avec succès aux préoccupations en phase avec leur époque. En synthèse, cela revient à dire que la culture de soi exige le respect de soi, de la société et du monde qui nous entoure ainsi que de se nourrir de nouvelles connaissances par l'étude de l'environnement. Cette notion est encore plus synthétisée dans le mot chinois qui la désigne, guaou ou littéralement « étudier la matière vivante pour acquérir des connaissances ». Dans cette notion, les enseignants basiques de Confucius, enregistrés par ses disciples, sont toujours un élément central du système de croyance, tout comme les textes classiques confucéens qui comprennent la poésie ancienne, les documents historiques, la morale et les nécessités rituelles, ainsi qu'un manuel de divination. Et, peu à peu, le renouveau des confucéens orchestré par les lettrés Song va évoluer en néo-confusianisme afin notamment d'évacuer les éléments nihilistes issus du bouddhisme et du taoïsme. Le bouddhisme compte sur la vie prochaine, tandis que le taoïsme rêve de l'éternité. Les confucéens des Song, eux, croient au présent réel. Et pourquoi d'après vous Tout simplement parce que la société Song est presque aussi analytique que nos sociétés du 21e siècle. Ils ressentent d'un côté le besoin de trouver de belles façons de vivre sa vie et de l'autre de faire évoluer le groupe, mais aussi des explications sur la façon dont ils sont arrivés sur Terre et pourquoi de bonnes choses et mauvaises leur arrivent. Tout ça engendre une grande recette pour répondre aux besoins et créer une société vertueuse et harmonieuse, celle des Song. Il est important de noter que la famille est au centre de tout ça. Et par extension, la société dans son ensemble est vue comme une grande famille. En effet, chacun a le devoir de respecter et obéir à ses parents et faire passer les intérêts de la famille avant les intérêts personnels. Il est également considéré comme essentiel que tout le monde se marie afin que les lignées familiales perdurent. Chez les Song, cette attitude de piété filiale s'étend aussi aux ancêtres grâce à la nouvelle spiritualité contenue dans le Confucianisme. Les héritiers masculins doivent, par exemple, faire des offrandes de nourriture et de boissons à leurs ancêtres décédés. Il est intéressant de noter que beaucoup de ces pratiques sont encore courantes dans la Chine d'aujourd'hui. Très bien, voyons maintenant le concret. Imaginez-vous, 900 ans en arrière, vous vous promenez le long de la rivière Bian pendant le festival Jingming et vous flânez dans les rues de la ville de Kaifeng. Comment ce néo-confusianisme se manifeste concrètement dans la société des sangs autour de vous Eh bien, vous voyez des gens lire attentivement, s'asseoir paisiblement au bord de la rivière, pratiquer des rituels, faire de l'exercice physique, créer de la calligraphie, faire des calculs ou des observations scientifiques. Les gens sont globalement gentils, polis, généreux et serviables entre eux. Pour chacun et pour tous, la vie est une quête de la connaissance de soi. En fait, dans cette recherche de développement personnel et de réussite, le néo confucianisme a donné la clé au peuple Song. C'est effectivement quelque chose qui manquait jusqu'à la dynastie des Song. En fait ce que la dynastie des Song a fait, c'est reprendre les bases du confucianisme, ajouter les meilleures parties du taoïsme et le côté spirituel et rituel du bouddhisme, et fusionner le tout en réécrivant le livre de règles, puis amener toute la société à suivre ces nouvelles règles. Et c'est absolument typique de la dynastie des Song, choisir les meilleures pièces et les affiner, transformer la vie en une forme d'art une façon d'appréhender l'existence qui a eu de nombreux échos à travers l'histoire chinoise. Pour résumer, la refonte, l'amélioration et le redémarrage du confucianisme, mené sous la dynastie des Song, consiste finalement à célébrer l'individu dans la société. Il s'agit de se sentir en paix avec son environnement, de se créer son identité et se perfectionner pour faire évoluer l'environnement général. En quelque sorte, c'est l'équivalent de notre mieux vivre ensemble en étant gentils les uns envers les autres. Le concept des songs est formidable si tout le monde joue selon les mêmes règles. Car si nous replaçons cet état d'esprit dans le contexte d'il y a 900 ans, l'idée générale présente des failles, notamment quand des factions ennemies ne veulent pas la jouer de cette façon. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre podcast. Remerciement spécial à la maison Sanya chong pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.